0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 (KBS) 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 박완서 작가의 그 여자의 집입니다. 박완서 작가는 대한민국의 근현대사를 대표하는 작가죠. 1931년 10월 20일 경기도 개풍에서 태어나 2011년 1월 22일에 돌아가셨습니다. 여성동화 장편소설 공모전에 남옥이 당선된 후 꾸준하게 작품 활동을 하셨죠. 한국문학작가상, 이상문학상, 대한민국 문학상, 이산문학상 중앙문화대상, 현대문학상, 동인문학상, 대산문학상, 만해문학상 등을 수상했고 금관문화훈장을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학특선 박완서 작가의 그여자의집 지금 만나보시죠. 여자네 집 박완서
2: 그 여자네 집 김용택 가을이면 은행나무 은행잎이 노랗게 물드는 집. 해가 저무는 날 먼데서도 내 눈에 가장 먼저 뜨이는 집. 생각하면 그리없고 바라보면 정다운 집. 어머나, 이 시! 우리 마을 행촌이 살던 곱다녀고만득기 얘기야. 만일 그 시가 김용택이라는 유명한 시인의 시가 아니라 처음 들어보는 시인의 시였다면 나는 장만득 씨가 가명으로 등단을 했으리란 걸 의심치 않았을 것이다. 나는 그 시를 읽고 또 읽었다. 어디 갔다가 늦게 집에 가는 밤이면 불빛이, 따뜻한 불빛이 검은 산 속에 살아있는 집. 그 불빛 아래 앉아 술을 놓으며 앉아있을 그 여자의 까만 머릿결과 어깨를 생각만 해도 손길이 따뜻해져 오는 집 그래 그때 그런 일이 있었지 잘못었지 <목소리> 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 처음에 희미했던 영상이 마치 약물에 담근 인화지처럼 점점 선명해졌다. 곱다니는 범강 장다리 같은 아들을 내리 내시나둔 집의 막내이자 고명딸이었다. 부지런한 농사꾼의 아버지와 착실한 아들들은 가을이면 우리 마을에서 제일 먼저 이영을 이었다. 다섯 장정에 휘딱 해치울 일이건만 제일 먼저 곱단니네 지붕에 올라앉아 부산을 떠는 건 만득이었다.
3: 아래서 집단 던져줄 테니 잘 받게라!
0: 예. 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 여기요 여기! 집단 저한테 다 주세요! 만득이 또 <웃음> 지붕 이을 줄은 아니야 <웃음> 알아요 저도 지붕 이을 줄 압니다 아이고 만드기가곱단이한테잘 보이려고 애를
3: 많이 쓰는구먼 이래 장인어른인데 점수 좀 따고 싶겠지 애지 국단이 아버지 왜요? 집단이 부족합니까? 아 아니, 그게 아니라요 미래의 살감잘좀
0: 봐주세요.
2: <웃음> 아 참,
0: 아저씨들인지.
2: 만들기는 우리 동네의 유일한 읍내 중학생이라 품앗이 일에서는 저절로 제외되곤 했건만 곱단인 네가 일손이 모자라는 집도 아닌데 제일 먼저 달려들곤 했다. 곱단인네 작은 오빠하고 만들기는 친구 사이였다.
0: 아, 저 여기 온거곱다이 때문이 아니라 제 친구 때문에 온 건데 에휴 만득이 네가왜곱다이네 일에는 두발 먹고 나서는지 여기이기 행촌리 사람들 다
3: 알거든 야, 네, 네, 저, 저 만득이 그만 놀리고 지붕이나 마저 이읍시다 예. 예. 장인어른이 벌써 3위감싸는 거예요?
2: 아유, 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 아유.
0: <웃음>
2: 마을 사람들은 만드기가 곱단인의 집이라면 발벗고 나서고 싶어하는 게 친구네 집이라서가 아니라 그 여자 곱단인의 집이기 때문이란 걸 알고 있었다. 부엌에서 더운 점심을 짓느라 연기가 곧게 올라가는 따뜻한 가을날, 곱단인의 지붕에 제일 먼저 뛰어올라 깃발처럼 으스대는 만드기를 보고 동네 사람들은 놀려댔다.
4: 음. 어르신들 많이들 드세요. 너희들도 많이 먹어. 어? 네. 곱단 엄마 고봉밥은 만두기 준 담서요. 사위 사랑은 장모라고.
0: 만두기도 꾼에 씨암탉 좀 먹어보나 했는데 그건 없구만.
3: <웃음> 만두기 뭐해? 에? 장모님한테 씨암탉 잡아달라 그래. <웃음> <웃음>
1: 연애 네, 안
4: 돼요 어머머 니들이 연애가 뭔지 알아?
0: <웃음>
3: <웃음> 아이고 그참 만두기 그만 놀리고 많이들 드세요 아이고 덕분에 우리 집 지붕이 제일 먼저 올라갔네요 <웃음> 내일은 어르신댁 지붕 이을게요 <웃음> <웃음>
0: 그리요 제생씨가 고우면 저같이 말뚝에도 전을 한다더니 좋을 때다 좋을 요
2: <웃음> 이렇게 말하는 건곧 만드기가 곱단이 신랑이 되리라는 걸온 동네가 다 공공연하게 인정하고 있다는 증거였다. 만득이나곱다니네나 1년 계량하기에 모자라지도 넘치지도 않을 만한 토지를 가진 자작농이었고 인품이 후하여 어려운 이웃을 살필 줄 아는 집안이었다. 만득이는 위로 누나들만 있었고 곱다니는 오빠들만 있어서 기다리던 귀한 아들딸이었다. 곱다니는 시골아이답지 않게 살같이 희고 맑은 눈에 속눈썹이 길었다. 나는 그녀의 속눈썹이 얼마나 길었는지 표현할 말을 몰랐었는데 김용택의 시 중에서 마침내 가장 알맞은 말을 찾아냈다.
0: 아침 눈이 하얗게 처마 끝을 지나 마당에 내리고 그 여자가 몸을 웅승그리고 아직 쓸지 않은 마당을 지나 뒤 안으로 김치를 내려가다가 아따 눈이 참말로 이쁘게도 온다이 하며 눈이 가득 내리는 하늘을 바라보다가 속눈썹에 걸린 눈을 털며 김치떡을 열때 하얀 눈송이들이 김치떡 안으로 내리는지 내가 목화송이 같은 눈이 되어 내리고 싶은지
2: 만드기는 총명하여 하나를 가르치면 열을 알았고 생긴 것 또한 관옥 같았다. 촌구석에서는 드문 일들이었다. 만드기가 개천에서 난 이용이라면 곱다니는 진흙탕의핀 연꽃이었다. 누가 먼저랄 것도 없이 둘이 장차 신랑각시가 되면 얼마나 어여쁜 한 쌍이 될까 하는 소리가 저절로 나왔다. 그를 적시는 개울물이 도처에 그물망처럼 퍼져 있는 물이 흔한 고장이었지만 다리를 통해 건너야 하는 긴내골의 시냇물은 유난히 아름다운 강이었다. 물은 깊지 않았지만 골이 깊어서 길에서 수명까지 비스히 가파른 둔덕에는 잣다란 들꽃들이 봄, 여름, 가을 내 쉼없이 피었다 지곤 했고 흰 자갈과 잔모래와 꽃 그림자 사이를 무리지어 유용하는 물고기들과 장난치듯 부서지는 잔물결은 수정처럼 투명했다. 그 신의 물에는 흙다리가 놓여 있었다. 어. 만득 오라버니
0: 왜안 가고 아, 왜 이렇게 늦게 오는 거야 곱다니 너 기다렸지 왜요? 어? 아 흑다리 비온 뒤에 너 혼자 건너가는 거 무, 무서워하잖아
1: 아예
0: 다른 사내들이 너 잡아주는 도같
4: 오라버니도 참
0: <웃음> 아, 어서 가자 <웃음>
4: 오라버니 무서워요. 어,
0: 아, 괜찮아. 오라버니가 있는데. 자, 내손 잡고.
1: 네 오라버니. 어, 어, 어 무서워.
0: 아, 아 괜찮아, 곱다아
2: 자, 괜찮아. 자자. 흙다리를 건너면서 곱다니가 얼마나 무섬을 타고 앙탈을 하고, 그러면 만득기는 그걸 다 받아주며 다독거리느라. 길지도 않은 흙다리 위에서 둘이 몇 번씩이나 서로 얼싸 안았다는 소문이 자자하게 퍼지곤 했다. 그러나 구닥다리 노인들도 그런 소문을 망신스러워하지 않고 귀엽게 여겼다. 둘은 어차피 혼인할 테고 둘이 서로 좋아하는 것은 아름다운 한 쌍의 새가 부리를 비비는 것처럼 예쁘게만 보였다. 흑다리가 아니라 연의 다리라는 소리도 악이라고는 없었다. 우리 마을엔 꽈리뿐 아니라 살구나무도 흔했다. 살구나무가 없는 집이 없었다. 여북해야 마을 이름도 행촌이었겠는가 곱단인네는 행촌리 윗말 첫 집이었다. 그여자의 집을 읽으면서 돌이켜 보니 행촌리의 그 흔한 살구나무 중에서도 곱단인의 살구나무는 특별났던 것 같다. 다 같은 초가집 중에서도 만들기에겐 곱단인의 지붕이 유난히 생노래던 것처럼.
4: 그 여자가 꽃같은 19살까지 살던 집 우리 동네 바로 윗동네 가운데 고사 첫집 내가 밖에서 집으로 갈때 차에서 내리면 제일 먼저 눈길이 가는 집. 그집 앞을 다 지나도록 그 여자 모습이 보이지 않으면 저절로 발걸음이 느려지는 그 여자네 집 지금은 아 지금은 이 세상에 없는 그집 언제나 그 어느 때나 내 마음이 먼저 가였던 집그 여자네 집
1: 생각하면 생각하면 생각을
2: 살구꽃이 흐드러지게 필 무렵엔 자운용과 오랑캐꽃이 들판과 둔덕을 되엎었다 살구가 흘겠으며 걸음이 될 무렵엔 분분히 지는 찔레꽃이 외진 길을 달밤처럼 숨가쁘게 그윽하게 만들었다 아름다운 마을이었다 그러나 남자와 여자가 서로 연정을 느끼는 건 신의 장난질처럼 인간의 계획 밖의 일이다
4: 고 많이들 먹고 계란도 많이 낳거라.
3: 올 가을에도 수확 넉넉하게 거두려면 부지런히 움직이자고.
4: 예, 새참은 국수 삶을 겁니다. 새참 먹고 싶어서라도
3: 열심히 밭에
0: 갈아야겠어요.
2: <웃음> 아니, 웬 까마귀가. 1945년 봄에도 행촌리에 살구꽃이 피고 꽈리꽃, 오랑캐꽃, 자운영이 피었을까. 그럴 리 없건만 괜히 안 피고 말았을 것 같다. 만악기던만득기는 읍내 4년제 중학교를 졸업하자마자 징병으로 끌려나갔다. 며칠간의 여유는 있었고 양가에서는 그 사이에 혼사를 치르려고 했다.
0: 아무래도 애들 머리를 올려야겠지요. 그럼요 징병으로 끌려가면 또 언제 올지도 모르고
4: 우리 만득기 아시겠지만 외아들이에요 내일 당장이라도 혼인 치렀으면 좋겠습니다 그래야지요 우리 곱단이하고 만득기는 사주단자만 건네지 않았지 신랑 각시나 다름없잖아요 예. 맞습니다
0: 연애 한번 못해본 총각들도 서둘러서 혼처를 구하는 판에 만득기하고 곱단이는 행철리 사람들이 다 아는 사이 아닙니까 예. 아버지, 어머니, 어? 저 만득입니다. 잠시 들어가도 되겠습니까? 그래라. 안 그래도 니들 혼사 얘기하고 있었다. 오셨어요? 어 그래, 함께.
4: 자네도 얼굴이 반쪽이구만.
0: 어머니, 아버지, 그리고 두 분. 저는 이렇게 혼인하고 싶지는 않습니다. 아니 뭔 소리냐 그게? 저는 급하게 곱단니와 혼인하고 싶지는 않습니다. 진병 다녀 와서 제대로 제대로 혼인하고 싶습니다.
4: 아니 만드가 네 마음을 모르는 건 아니다만 지금은 시절이 하수상해서.
0: 알고 있습니다. 하나 어머님 아버님 그리고 두분저꼭 살아 돌아오겠습니다. 징병 다녀와서 곱단이와 제대로 혼인하도록 그때 허락해 주세요. 만득이 말도 틀린 말은 아니지만. 그러게요.
2: <웃음> 이게 만득이의 사랑법이었을 것이다. 남들이 다안 알아줘도 곱단이한테만은 그의 사랑법을 이해시키려고 잔소리 아직 남아있는 이른 봄의 으르름 달밤을 새벽닭이 울 때까지 곱다니를 끌고 다녔다고 한다.
0: <웃음> 곱다나 오라버니 금방 다녀올게. 다녀와서 훈훈하자. 응? 그러니까 조금만 조금만 기다려 줄 곱다나.
2: 만득기는 대문에 일본 깃대와 출정 군인의 집이라는 깃발이 만장처럼 철양이 휘날리고 그집 사랑에서 며칠씩 술판이 벌어져도 밀주 단속에도 안 걸리고 그렇게 그까지열을눈 깜빡할 새가 지나가 만득기는 마침내 입병을 하게 됐다
0: 만득가넌 우리 집 5대 독자다 그걸 한시라도 잊으면 안돼네 아버지 아유,
4: 내가 죄가 많다 뭔 놈의 세월이 다 뺏어가네 양식 뺏어가더니 이제는 하들까지 대문 밖에서 곱단이가 기다리니까 어여 가봐
0: 네 어머니 아버지 저 돌아올 때까지 두분 건강하셔야 해요. 그래요 <웃음> 그래요 <그려>. 어서 가 살아 <웃음> 들아와야 된다 내 아들 곱다나. 온 거야. 울지 말했잖아. 나꼭 살아 돌아올 테니까
4: 조금만 기다려. 왜 혼사를 치르고 나서 떠나면 안 되는 거예요? 어? 혼사를 치르고 나서 떠나면 되잖아요.
2: 곱다니는. 이름처럼 마음씨도 비단결 같은 처녀였지만 옳다고 생각하는 걸 굽힐 만큼 호락호락하진 않았다. 사위스러워서 아무도 입에 올리진 않았지만 마을 사람들은 만득이가 사지로 가고 있다는 걸 알기 때문에 과부 안 만들려는 그의 깊은 마음을 내심 여간 대견히 여기는 게 아니었다.
4: 만득아 이거 주먹밥이다. 출출할 때 먹어.
0: 고맙습니다.
1: 아휴, 만드기. 나이는 어려도 생각하는 거 깊은 것좀 봐요. 혹시라도 곱다니 과부 만들까봐 혼인 안 하는 거지? 아,
0: 예. 혹시라도 그렇게 되면 평생 과부로 살거 아니에요.
4: 그래. 곱다니 과부 안 만들려면. 꼭 살아돌아와야 돼 알았지
2: 만드기와곱다니는 요샛말로 하면 마을의 마스코트라고나 할까 둘다 행복해지지 않으면 재앙이라도 내릴 것처럼 지켜주고 싶어 했고 만드기의 처사는 그런 소박한 인심에도 거슬리지 않는 최선의 것이었다
0: 곱다아 조금만 참고 기다려줘
4: 오라버니, 만들고 오라버니.
2: 만드기가 떠난 후에도 마을 청년들은 앞서거니 뒤서거니 징병이나 징용으로 끌려가 마을의 남자라고는 중글근이 이상만 남게 되었다. 나쁜 소식이 연병보다 더 흉흉하고 걷잡을 수 없이 온 동네를 휩쓸었다.
4: 형님들! 아우님들! 소식 들었어요? 큰일 났어요! 아유, 하도 큰일이 많아서 웬만한데 놀랍지도 않네요. 이번에는 또미집 아들이 끌려간 거야. 진용 말고! 처녀들 어, 끌고 간 데는 돈은 들었죠? 처녀를 끌고 간다고? 우리 국단이 처녀들은 일하는 데 지원하면 돈도 벌수 있다면서요 에이, 말이 그렇지 일본놈들 하는 짓을 믿을 수가 있어야지 면사무소 쪽 마을에선 벌써부터 처녀들을 잡아갔대요 아, 일럴어 우리 국단이 아, 어쩜 좋아 근데 끌려가기도 전에 처자가 죽었대요
2: 설마설마하는 사이에 더 나쁜 일이 생겼다. 그건 같은 면 내에서 생긴 일이기 때문에 소문이 아니라 실제 상황이었다.
4: 여보, 순이 아버지. 순사, 순사가 와요.
0: 뭐요? 어, 아 아이고, 수리 순이야, 빨리, 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 빨리,
3: 빨리, 네. 여기, 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 지팡이, 얼른
0: 들어가서,
4: 무슨 일이 있어, 나오면 안 돼, 숨도 쉬지 마라, 순이야, 어? 네, 어머니.
0: 군장 음. 계신가? 대일본제국의 군대가 지금 굶고 있다. 우리는 공출 동료하러왔어 숨긴 거 들키면 바로 끌고 가겠다. 지금 식량 있으면 다 내라! 아 아이고, 순산하네. 아, 지난달에 전부 다 맞춰서 하나도 없습니다, 요. 뭐야 예. 에이, 아! 에이, 아, 아! 아! 뒤져서 나오면 가만 안둘 거야. 아, 이집 더미도 수상하구만.
2: 공출 동료반들은 날카로운 창이 달린 창대로 곡식을 숨겨두었음직 한 곳이면 닥치는 대로 찔러보는 게상례였다 헛간의 집가리로 창을 들이대는 것과 그 부모네들이 안 된다고 비명을 지른 것은 거의 동시였다. 창끝에 처녀의 살점이 묻어나왔다고도 하고 꾀진 창자가 묻어나왔다고도 하고 처녀는 그 자리에서 죽었다고도 하고 피를 많이 흘리면서 달구지로 읍내 병원으로 실려갔는데 죽었는지 살았는지 모른다고도 했다. 아무튼 그 소문의 파문은 온면 내에 딸가진 집을 주야로 가위 눌리게 했다. 끔찍한 일이었다.
3: 여기가 우리 집입니다.
0: 아버지, 어머니, 곱단아. 여기입니까? <웃음> 어, 저 처자가 곱단이?
3: 예, 제 동생
2: 곱단입니다. 곱지요? 이 근방에서 인물이 아주 좋다고.
0: 엉덩이가 <웃음> 어, 어째, 아유.
2: 도시에서 군수 공장에 다니는 곱단이 오빠가. 종아리에 각반을 차고 징달린 구두를 신은 중년 남자를 데리고 내려왔다. 곱단이 부모로부터 그 흉흉한 소문을 듣고 급하게 구해온 곱단이의 신랑감이었다.
4: 자, 드릴 게행수밖에 없어서 아 예. 예. 먼길 오느라 고생 많으셨습니다.
0: 어, 그런데 혼인을 한번 했다고? 예. 10년이 다 되도록 아이를 못 가지니? 어, 어쩝니까 <웃음> 아, 아버지 이분은 신의주에 있는 중요한 공사편에서 측량기사로 일하고 있어요 군사적으로도 중요한 일이라 절대로 징용 같은 건 당하지 않을 겁니다 음, 제가 곱단위를 봤는데 아, 우리
4: 곱단위를 보셨구만 우리 곱단이 어디 내놔도 빠지지 않습니다
0: 그뭐 엉덩이를 보니까 별로 크지가 않아서 글쎄 아이를 잘 낳을 수 있을지 모르겠네 아... 아,
2: 아. 저다가 우리 곱단이가 <웃음> 그러나 워낙 총각이 씨가 마른 시대였다. 곱다니네는그 고운 딸을 번개불에콩고 먹듯이 그 제취자리로 보내버렸다.
4: <웃음> 싫어 <웃음>
2: 곱단이가 어떤 심정으로 그 혼사에 응했는지는 알 길이 없다 곱단위에서 혼사를 치르고 사흘 만에 신랑을 따라 집을 떠나는 곱단이는 죽은 자를 분단장에 놓은 것처럼 섬뜩하니 표정이라곤 없었다 멀고 먼 신의주로 시집간 곱다니가첫 근친도 오기 전에 해방이 되었다. 그녀는 열아홉에 떠난 지붕노란 집에 다시 돌아오지 못했다. 우리 고장은 아슬아슬하게 3 8이남이 되어 북한의 신의주와는 길이 막히고 말았다. 만드기는 살아서 돌아왔다. 그 이듬해 만드기는 같은 행춘이 처녀인 순회와 혼사를 치렀다. 순애는 두덕두덕 복이 깨 생긴 처녀였지만 곱다니에겐 대 것도 아니었다. 혼삿날 마을 풍속대로 신랑을 달았는데 군대나 징용 갔다가 심성이 거칠대로 거칠어져 돌아온 청년들이 어찌나 호되게 신랑 발바닥을 때렸던지 만드기가 엉엉 울었다고 한다.
0: 자이
3: <웃음> 도둑놈 장만득 수뇌를 <웃음> <순해를> 훔쳐가 하 도둑놈 아 맞으면 맞으면 맞으그맞으 아팠어 <웃음> 어, 미안하네 으으 <웃음> <웃음>
2: <웃음> 만득기 또한 군대 가서 고초를 겪을 만큼 겪었는데 그까지 장난 삼아 치는 매를 못견디어 울었을까 실컷 울고 싶었을 것 같다 이렇게 만득이의 일거수일투족을 곱다니와 연관지어 생각하고 싶은 게 아직도 두 사람의 어여쁜 사랑을 못 잊어 하는 마을 사람들의 심정이었으니 시집간 순애의 마음도 편치는 않았을 것이다 그러나 두 사람은 마을 사람들이 금실을 확인해 볼 겨를도 없이 곧 서울로 세간을 냈다 외아들이었지만 서울 누나가 동생의 일자리를 구해놓고 데려갔다 6.25 전쟁 후 38선 대신 그어진 휴전선은 행촌일를 휴전선 이북 땅으로 만들어놓았다. 그동안 서로 만나지는 못했어도 귀양길에 만드기가 순회하고 곧잘 산다는 소식 정도는 들을 수 있었는데 그나마 못 듣게 되었다. 육이오 전쟁 때 죽지 않았으면 같은 서울 하늘 밑 어디에 살아 있겠거니. 문득문득 문득 생각이 나던 것도 잠시. 만들기는내 기억 속에 아주 사라져버렸다. 서울살이라는 게 촌스 닿는 친척도 결혼 청첩장이나 부고나 받아야 마지못해 챙길 정도로 이해관계가 닿지 않는 인간관계는 짓닥짓닥 잊게 돼 있었다.
4: 십니까? 지금부터 개풍군 군민회를 개최하겠습니다.
2: 삼촌, 여기에요.
3: 여기에서 우리 고향 사람들이 모인다는 거지. 아.
2: 장만득씨를 서울에서 다시 만난 것은 행촌일을 떠난 지 40년이 넘었을 때다. 지금은 돌아가셨지만 그때까지는 생존에 계시던 삼촌이 고향 군민회에 가보고 싶다고 하셔서 모시고 간 자리에서였다.
3: 안녕하세요 어르신 저 행촌리 살던 장만득입니다.
2: 그날 그가 공손하게 삼촌에게 인사를 했지만 나는 별로 귀담아 듣지 않아 못 알아들었다. 나중에 그가 나에게 명함을 주며 인사를 청하지 않았으면 아마 끝까지 못 알아보았을 것이다.
3: 장만득입니다. 나 알아보겠어요?
2: 전업사 대표 장만득. 장만득? 만득?
1: 이 아, 곱다니.
2: 다시 한번 쳐다보니 젊은 날에 그가 어디 숨어있다가 고개를 내민 듯이 분명하게 떠올랐다. 몸집도 별로 불지 않고 얼굴도 잘 늙지 않는 동안이었다. 어휴, 하나도 안 변했습니다.
3: 안 변하긴요. <웃음> 아, 세월 앞에 장사 있나요? <웃음> 아저 여보, 아 이리로 와봐요.
2: 만득이 부위라면 순애 언니? 어, 전혀 모르겠네.
4: 오, 안녕하세요. 금방 알아보겠네요, 아우님. 아우님은 하나도 안 변했어요. 아,
1: 아, 그래요.
2: 만드기하고 순애는 보기 좋은 부부였다. 그냥 헤어지기는 섭섭하여 서로 전화번호를 교환했는데 뜻밖에도 순애 씨가 자주 전화를 해서 점심도 같이 하고 쇼핑도 같이 하는 교분이 이어졌다. 그 여자는. 상만득씨가 아직도 곱단위를 못 잊고 있다는 얘기를 하소연했다.
4: 아우님, 다들 나더러 팔자가 좋다고 하지만 나같은 빛 좋은 개살구도 없다고 아우님이니까 하는 얘기야.
2: 딴 사람들한테
4: 아무리 얘기해봤댔자 나만 이상한 사람 되지 누가 내 속을 알겠소.
2: 그때 뵐때두분 금술도 좋아 보이던데 부유해 보이고
4: 돈잘 벌고 생전 외도라곤 모르고 애들한테도 잘하고 나한테도 죄 지은 것도 없이 죽는 신용도 하라면 하는 남편이 어디 있냐고들 하지만 아마 나처럼 지독한 씨앗을 보고 사는 사람도 없을 거예요 지독한 씨앗을 보고 살아요? 곱단이년 말이요 곱단이년이 내 남편한테 찰싹 붙어있다는 걸 번연히 알면서도 머리채를 잡을 수 있나 망신을 줄 수가 있나 미칠 노릇이라고 그래도 내가 아우님을 만났게 망정이지 그렇지 않았으면 이 억울한 사정을 누구한테 말이라도 할수 있겠소 그 영감 지금도 글쎄 그녀한테 연애 편지를 쓴다니까요 아이 설마요 나도 처음엔 설마했지 지도 쑥스러운지 시를 쓴다고 합디다 내가 몰래 훔쳐봤더니 뭐 그대 어깨에 살구 꽃 내리네 아니면... 살구꽃은 해마다 피는데 우리임은 왜한번 가고 다시 아니오시나 이따위가 연애 편지지 그래 시한말이요 그뿐인 줄 알아요 우리가 작년 중국 여행을 갔을 적에도 얼마나 내 오장을 뒤집었는지 아시오 속도 모르고 따라간 나도 배알빠진 년이지만 백두산 구경하고 나서 단동인가 어디서 배를 타고 북한 땅 가까이까지 가보는 그 뭐야 어, 압록강 유람선관광이란걸 했는데 정말 저쪽 북한 땅 강가에 놀이 나온 아이들까지 보이게 배가 가까이 가니까 나도 마음이 좀 이상해집디다. 근데 우리 영감은 벼랑간 배전에다 고개를 떨구고 소리를 내어 엉엉 울지를 않겠어 머리가 허연 늙은이가 온 몸을 들먹이면서. <웃음>
2: 북한 가까이 가서 북한을 보면서 통곡을 했다면 분단의 슬픔 때문에 그랬을 거예요 아이고
4: 그게 아니라 거기서 보이는 땅이 신의주였어요
1: 신의주요?
4: 그래요 신의주 곱단이년 사는 데가 닿을 듯 닿을 듯 닿지를 않으니까 미치겠는 거지 뭐 당장 강으로 밀어 쳐놓고 싶더라고요 헤엄쳐서, 어서 그녀한테 가라고요그 뿐인 줄 알아요? 여기서 돈잘 벌고, 사업 잘 하다가, 늦어도 없이 아이들은 여기서 키우고 싶지 않다면서, 미국으로 이민을 가잔 적이 다 있었다니까요? 지나, 내나, 영어 한마디 못하는 주제. 이민을 가자는 속셈이 뭐였겠소? 뭔데요? 뻔하지. 미국 시민권을 얻으면, 북한을 마음대로 드나든다면서요 <웃음> 내가 그 꼬임에 넘어갈성 싶어요? 가려면 혼자 가라고 가서 그년 데려다 잘 살아보라고 했더니 나를 정신병자 취급하면서 주저앉습니다 아이들한테는 끔찍한 양반이니까요 실상 그거 하나 믿고 여지껏 서러운 세상 견딘 거죠.
2: <웃음> 그러나 그 여자의 레파토리는 몇 가지의 에피소드에 국한돼 있었다. 아직도 만들기가 곱다니 생각만 한다는 증거를 더는 대지 못했고 나도 비슷한 얘기를 하도 여러 번 들으니까 넌더리가 나면서 그 여자보다는 장만득씨가 불쌍해질 무렵 그 여자의 부음을 듣게 됐다. 장만득씨가 상처를 한 것이다. 고혈압으로 몇 년째 약을 복용하고 있었는데 돌연 쓰러진 후 의식을 회복하지 못한 채 사흘 만에 숨을 거두었다고 했다. 문상을 가서 그 여자의 영정사진을 보고 섬뜩했다. 왔어요? 순녀 언니 영정사진 20대 후반으로밖에 안 보여요
3: 그렇지요? 이상하지
2: 아, 요샌 영정사진도 너무 늙은 건 보기 싫다고 아주 늙기 전에 찍어놓는다고는 하지만 남편이 70세인데 아내 영정사진이 20대면 좀
3: 평소에 애들 엄마가 노래를 불렀어요 나 죽거든 늙어빠진 영정 쓰지 말라고. 말만 그런 줄 알았더니 집사람 눈 감고 난 후에 보니까 손수 영정 사진을 마련해 놨더라고요.
2: 나는 나도 모르게 그 여자의 젊었을 적과 곱다니의 젊었을 적을 머릿속으로 비교하고 있었다. 될 것도 아니었다. 내 상상 속에서 곱다니는 더욱 요요해지고 그 여자는 젊다는 것 외엔 흔한 얼굴 그대로였다. 그리고 그제야 그 여자가 불쌍해졌다. 아, 저 여자는 일생 얼마나 지독한 연적과 더불어 산 것일까. 생전 늑지도 금도 가지 않는 연적이란 얼마나 견디기 어려운 적이었을까. 그 여자가 죽고 나서 만드기를 따로 만날 일이 있을 리 없었다.
4: 이 땅에 전쟁이 멈추는 그날까지
2: 우리의 행동은 계속될 것입니다. 그를 우연히 만난 것은 그가 상처하고 나서도 2, 3년 후 엉뚱하게 일본군 위안부 할머니를 돕기 위한 모임에서였다. 뜻밖이었지만 생전에 그의 아내로부터 귀에 모시박이게 주입된 선입견이 있는지라 그가 그 모임에 나타난 것도 곱단이 하고 연결지어서 생각되는 건 어쩔 수가 없었다. 모임이 끝난 후 그가 보이지 않자 나는 마치 범인을 뒤쫓듯이 허겁지겁 행사장을 빠져나와 저만치 어깨를 축 늘어뜨리고 걸어가는 그를 불러세웠다.
3: 예? 나 불렀어요? 오! 행촌리 고향하오구만.
2: 제 취장가 들었습니까?
3: 예? 아니 아닙니다. 앞으로도. 다시 자각할 생각은 없습니다.
2: 왜요? 곱단위를 못 잊어서요? 여긴 왜 왔어요? 일본군 위안부에 그렇게 한이 맺혔어요? 고작 한 여자 때문에? 위안부 아니었으면 둘이서 혼인했을 텐데 하고요? 참 대단하십니다. 내 퍼붓는 말에 그는 대답 대신 앞장서서 근처 찻집으로 갔다. 그 나이에 아직도 싱그러움이 남아있는 노인을 마치 순뇌에 넋이 씌인 것처럼 꼬부장한 마음으로 바라더 보았다. 그가 나직나직 나직 말했다.
3: 내가 곱단이를 아직도 잊지 못한다는 건 순전히 우리 집사람이 지어낸 생각이에요 난 지금 곱다니 얼굴도 생각이 안 나요 네? 우리 집사람이 줄기차게 짚어주지 않았으면 아마 이름도 잊어버렸을 거예요 내가 곱다니를 그리워했다면은 그건 아마 누구에게나 있을 수 있는 젊은 날에 대한 아련한 향수였겠지요 아름다운 내 고향에서 보낸 젊은 날을 문득 문득 그리워하는 것도 죄가 되나요?
2: 중국 여행 갔을 때 신의주 보면서 울었다고
3: 유람선 위에서 운 것도 저게 정말 북한 땅일까? 남의 나라에서 바라보니 이렇게 지척인데 내 나라에서는 왜 그렇게 멀었을까? 그게 서럽고 부끄러워 나도 모르게 눈물이 빠진 거지 거기가 신이 줄 아는 거는 별로 중요하지 않았어요 오늘 여기 오게 된 것도 아, 글쎄요 그 아마 얼마 전 우연히 일본 잡지에서 위안부 문제를 애써 대수롭게 여기지 않으려는 일본 사람들의 생각을 읽고 분통이 터진 것과 관계가 있겠지요 강제였다는 증거가 있느냐 뭐, 이런 투였어요그 범죄의식이 전혀 없더군요. 그걸 참을 수가 없었어요. 비록 곱단니의 얼굴은 생각나지 않지만, 난 생생하게 느낄 수가 있어요. <웃음> 싫어. 곱단니가딴데로 시집가면서 느꼈을 절망적인 심정이냐. 나는 그 위안부 할머니처럼 직접 당한 사람들의 원한에다 그걸 면한 사람들의 한까지 보태고 싶었어. 면하기는 했지만 면하기 위해 어떻게들 했나요? 강도의 폭력을 피하기 위해 얼떨떨해심중에서 뛰어내려 죽었다고 강도는 죄가 없고 죽은 사람은 자산이 되나요? 삼천리 강산 방방곡곡에서 사랑의 기쁨, 그 향기로운 숨결을 모조리 질질 시켜 버리니, 그 천이 공로할 범죄를 잊어 버린다면 사람도 아니지. 뭐. 당한자의 한에다가 면한자의 분노까지 보태고 싶은 내 마음. 아리, 예수아요 <웃음>